0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute! Salut! Bienvenue à toi dans cet épisode de podcast Yoga et Traumatisme, comprendre notre système nerveux, édition numéro 2. J'avais fait une première version de cet épisode de podcast en janvier et là, je me dis euh, qu'il est temps de l'actualiser. Donc on va aborder ce qu'est un événement traumatisant, un traumatisme et quel impact sur notre système nerveux. Pour finir, je te donnerai des pistes à explorer pour travailler avec ton système nerveux. Car comme m'a dit une élève récemment, travailler avec son système nerveux, ça change la vie. Et c'est bien vrai. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par le yoga sensible au trauma. Alors ça tombe bien parce que la semaine du 2 octobre, je te propose de recevoir gratuitement chaque matin à 6h dans ta boîte mail une pratique de yoga sensible au trauma bien sûr. Cette organisation te permet de la réaliser quand tu veux dans la journée. Puis à 21h, on se retrouve en live en ligne pour discuter autour de la pratique, se donner des conseils, euh, et aussi se soutenir pour garder la motivation de pratiquer durant ces 7 jours. Ce sont des vidéos de 30 minutes environ, entre 20 et 30 minutes, chaque jour de la semaine et les pratiques du week-end quant à elles sont plus courtes. D'ailleurs, je te réserve des petites surprises, surtout durant le week-end alors, même si tu n'es pas disponible sur ces dates ou tous les jours de cette semaine, je te conseille de t'inscrire pour recevoir les différents contenus que j'ai pour toi. Si tu veux t'inscrire, justement, le lien est dans les notes de l'épisode et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour être au courant, un petit peu en avant-première, de toute mon actualité. Ça y est, on peut commencer, on rentre dans le vif du sujet Aujourd'hui, on va reprendre les bases. Un événement traumatique, c'est quoi C'est tout ce qui a été trop fort, qui est arrivé trop tôt ou qui a été trop peu, peu importe le moment de ta vie. Un événement peut créer un traumatisme chez une personne et pas chez une autre. Tout dépend de l'intensité avec laquelle la personne vit le moment, son expérience passée, les ressources internes et externes qu'elle a. Quand je parle de ressources internes, je fais référence à notre capacité de résilience par exemple qui peut différer d'une personne à l'autre suivant l'environnement dans lequel elle a grandi, son éducation. D'ailleurs, si tu veux approfondir le concept de résilience, j'en ai fait un épisode entier. C'est l'épisode numéro 9, comment développer sa résilience face à des situations du quotidien ou après un traumatisme. Fin de la parenthèse. Par rapport aux ressources externes, elles, euh, elles sont plutôt liées à notre entourage. Par exemple, l'environnement dans lequel on évolue, les personnes qu'on côtoie. Un événement traumatique, c'est donc un événement qui dépasse notre capacité à faire face parce qu'il est impossible à intégrer pour le système nerveux, tellement il est stressant et choquant. On vit tous, toutes des traumas dans nos vies, c'est inévitable. Et surtout quand on est enfant, qu'on est en train de se construire, on est encore plus sujet au traumas. En tant qu'enfant, on a besoin d'être dans un environnement sécurisant et sain pour se développer dans les meilleures conditions. Sinon, on en subit justement les impacts. D'ailleurs, il existe plusieurs types de traumas. On parle du trauma du développement, aussi appelé trauma complexe. Et le deuxième, c'est le trauma de choc. Le traumatisme du développement, c'est la trace laissée par la répétition d'expériences de haute intensité émotionnelle dépassant le seuil de tolérance d'un enfant. Ça peut être de la maltraitance, de la violence, du harcèlement, des négligences aussi par exemple. Le trauma de choc, c'est plutôt un choc ponctuel causant un traumatisme. Il se différencie d'un trauma du développement par le fait qu'il ne se répète pas dans un même contexte. Ça peut être un accident, une chute, une agression, un attentat, euh, être présent lors d'une catastrophe naturelle, une hospitalisation, une noyade aussi, enfin voilà, tout ce genre d'événements. Aussi une intoxication ou une maladie. Également, dans le trauma de choc, on, on intègre l'événement du burn-out, faire un burn-out ou vivre une dépression. C'est des événements qui ne sont pas donc sur une durée précise, ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, on est d'accord, mais ça a les mêmes conséquences euh, sur le système nerveux. Pour résumer, le trauma, ce n'est pas l'événement traumatique, c'est vraiment à différencier. Comme l'explique Peter Levine, le traumatisme n'est pas la conséquence d'un événement, mais la conséquence de la réaction du système nerveux de la personne à un événement qui a dépassé sa capacité à y faire face par une réponse sensorielle et motrice adaptée. Donc maintenant qu'on sait ça, qu'on est bien au clair, on va pouvoir parler davantage de notre système nerveux. Si tu veux, là, c'est le moment de prendre un crayon, un papier, pour pouvoir suivre de façon euh, plus claire ce que j'ai à t'expliquer. Ton système nerveux, il est partout dans ton corps. On a deux systèmes nerveux principaux. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, lui, il est composé de ton cerveau et de ta molle épinière. Ton système nerveux périphérique, quant à lui, il est formé de tous les nerfs et ganglions de ton corps. Sa fonction principale, c'est de faire circuler l'information entre les organes et le système nerveux central. Donc ton cerveau, ta moelle épinière. Le système nerveux périphérique, il est composé de deux sous-systèmes. Le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Ton système nerveux somatique il dirige les mouvements volontaires de ton corps, ce que tu peux contrôler, comme par exemple marcher, lever ton bras pour attraper un verre d'eau. Alors que ton système nerveux autonome, et bien comme son nom l'indique, il est autonome. Donc il dirige les fonctions involontaires de ton corps, celles que ton corps contrôle sans que tu aies à y penser. Donc par exemple ta digestion, réguler la température de ton corps, et la respiration aussi. La respiration, c'est un peu particulier. C'est la seule action qu'on peut faire volontairement, mais qu'on peut aussi faire sans avoir à y penser. Donc la respiration, elle, elle peut être dirigée par aussi bien ton système nerveux autonome que somatique. Ton système nerveux autonome, il est lui-même composé de deux sous-systèmes. Et c'est là qu'il va falloir suivre encore plus, parce que c'est la partie qui nous intéresse le plus, notamment par rapport au trauma. Alors, les deux sous-systèmes de ton système nerveux autonome, c'est le système sympathique et le parasympathique. Parmi ces deux systèmes, il y en a un des deux, le parasympathique, qui va aussi être décomposé en deux sous-systèmes. Promis, je m'arrête là après. Donc, si on reprend le sympathique, ton système nerveux sympathique, c'est celui qui va te permettre d'être dans l'action, d'être actif, d'être active au quotidien. Ton système nerveux parasympathique, lui, il te permet plutôt d'être au repos, dans l'observation, dans l'analyse par exemple. On en parle beaucoup dans le milieu du yoga, dans les cours de yoga, de ces deux systèmes, le sympathique et le parasympathique. Mais ce qu'on dit peu, justement, ce qu'on n'explique pas toujours, c'est que donc, ton système nerveux parasympathique, il est lui aussi divisé en deux branches. Donc pourquoi Parce qu'en fait, il est formé par ton nerf vague, et ton air vague, il débute à l'arrière de ton crâne, en une seule branche, et ensuite, il se divise en deux branches. C'est ça qui forme, du coup, le système nerveux parasympathique vagal, première branche, qui passe au-dessus de ton diaphragme, et le parasympathique dorsal, qui lui passe en dessous de ton diaphragme. C'est vraiment super important de garder, de comprendre cette notion-là que ton système nerveux parasympathique il se divise en deux branches la partie vagale qui elle en fait te permet effectivement d'être calme d'être bien en lien avec toi en lien avec les personnes autour de toi d'être dans un sentiment de sécurité d'être détendu de pouvoir être résilient résiliente et d'avoir la bonne quantité d'énergie disponible dans ton corps pour faire ce que tu as besoin de faire alors que la branche dorsale, elle, elle va plutôt t'amener dans une sensation d'extrême fatigue, un petit peu de brouillard, d'immobilisation, de déconnexion. On parle aussi de figement. Tu vois un petit peu l'état que ça peut être, ou ces moments où tu vas avoir des, des vagues de découragement un petit peu euh, un état dépressif, que tu vas aussi ressentir une grande solitude, être dans la confusion. Donc, voilà, je t'invite vraiment à retenir que le vagal, c'est l'état qui te permet d'être bien, en lien avec toi, les autres, ton environnement. Alors que le dorsal, c'est plutôt la confusion, la déconnexion, la fatigue, l'état dépressif. Pour revenir au sympathique celui qui nous permet d'être dans l'action c'est donc celui aussi qui nous permet face à un danger de se battre ou de fuir grâce à lui des hormones vont être libérées dans notre corps pour par exemple venir permettre à nos pupilles de se dilater pour permettre à davantage de lumière de rentrer dans nos yeux et donc mieux s'adapter à l'environnement autour de nous notre pression artérielle va, elle, augmenter pour nous préparer à l'effort. Et nos fonctions vitales, comme la digestion, par exemple, va être mise en pause, parce qu'on n'en a pas besoin au moment où il faut se battre ou fuir. Après le danger, soit on revient dans un état vagal, c'est-à-dire, ok, le danger est fini, est passé, je me sens à nouveau en sécurité, je peux à nouveau être en connexion avec moi-même, avec les personnes autour de moi, je me sens à nouveau bien, je peux être résilient, résiliente face à ce qui vient de m'arriver. Soit si l'événement a été trop fort, trop intense, que je n'ai pas pu me battre, que je n'ai pas pu fuir, possiblement la dernière réponse de survie, ça a été le figement. Et cet état, il est possible qu'il reste même une fois que l'événement est passé. Donc il est possible de rester dans cet état de déconnexion, de brouillard, de fatigue extrême. Et à ce moment-là, eh l'état ventral, il est ensuite difficile d'y accéder, voire impossible. Cette partie de notre système nerveux, c'est vraiment une partie qui est primitive par rapport à notre instinct. Et les animaux ont la, le même. Quand un tigre attaque un animal euh, pour le dévorer, eh bien l'animal, il va dans un premier temps, lorsqu'il va se sentir en danger, il va dans un premier temps essayer de fuir. Si c'est un petit animal, il ne va pas essayer de se battre parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance. Il va plutôt fuir. Et s'il se fait rattraper par le tigre, eh bien à ce moment-là, il va justement rentrer dans cet état vagal dorsal et être automatiquement, dans un état de figement, soit pour faire croire au tigre qu'il est déjà mort, et donc le tigre va possiblement se désintéresser de sa proie. Dans ce cas-là, ça pourrait lui laisser la chance de repartir en courant, lui laisser un instant de battement de repartir en courant. Mais si le tigre décide quand même de le dévorer, et bien cet état de figement va lui permettre de ne pas ressentir la douleur. Donc pour nous, en tant qu'être humain, c'est pareil. Si on est face à un choc trop important, trop intense, cet état de figement et de dissociation va nous permettre de ne pas ressentir la douleur ou de ne pas avoir de souvenir de l'événement qui s'est passé. Donc cet état, c'est plutôt un état protecteur, notre corps est quand même bien fait, il essaye toujours de nous protéger et met en place la stratégie qui va nous permettre de survivre. Mais ce qui est plus problématique, c'est qu'en tant qu'humain, on est par contre plutôt déconnecté de ce qu'on peut faire ensuite pour ne pas rester dans cet état de figement. Quand je te promenais l'exemple juste avant de cet animal qui fait semblant d'être mort, et ensuite quand le tigre se désintéresse, repart en courant, lui il va savoir ce qu'il faut faire. Il va trembler, il va bouger un petit peu son corps, et ça y est, l'énergie qui a été créée dans son corps, l'énergie sympathique, elle va être libérée. Mais nous, on n'a pas ces mêmes réflexes. On ne les a plus, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on peut rester dans cet état de figement, de déconnexion complète. Donc en tant qu'humain, ce n'est pas forcément pareil pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui vont réagir différemment à un même événement, mais certaines personnes vont vivre un événement et ensuite se retrouver avec dans leur corps autant d'énergie sympathique, celle qui avait été créée par le corps pour combattre ou pour fuir, celle du sympathique, voilà. Et en face, l'énergie de la branche dorsale, donc du système nerveux parasympathique dorsal, qui, elle, est venue créer euh, le figement. Et ces deux énergies, elles vont s'opposer, en fait, dans le corps. Et c'est ça qui fait qu'on peut être dans des états où on va se dire, ok, je, je sais que je dois faire ça, j'ai ça à faire, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi, c'est au-dessus de mes moyens, je ne peux pas le faire. Ça me paraît complètement impossible. Donc je te laisse peut-être prendre une seconde pour observer, réfléchir, si tu te reconnais là-dedans, si ça t'arrive souvent, ce genre de schéma, de savoir que tu dois faire, mais que tu ne peux pas. Et ça, c'est vraiment être en figement. Alors maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait En yoga, on parle beaucoup de respiration pour équilibrer le système nerveux sympathique parasympathique. Donc en effet, la respiration, c'est bien, mais si tu le peux. C'est-à-dire que les exercices de respiration, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, surtout après un trauma. Et parfois, on a tellement de mal à respirer, on a tellement l'impression d'avoir un poids sur la poitrine que ce n'est pas possible de venir dans des exercices de respiration. Ça viendrait créer encore plus de stress et d'anxiété. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas se forcer. Vraiment. Si aujourd'hui, pour toi, la respiration, c'est accessible, eh bien dans ce cas-là, profites-en, mets cet outil à profit parce qu'effectivement, ça apporte quand même de l'apaisement, du calme euh, sur un moment donné. Quand tu vas le faire, tu vas faire ta respiration, tu vas quand même te sentir mieux sur le moment et dans les minutes, heures à suivre. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment rééquilibrer sur le long terme ton système nerveux, te permettre euh, de mieux te sentir et d'aller vers la guérison. Donc, ce que moi je te conseille de faire en premier, ou du moins en parallèle peut-être de choses que tu fais déjà, c'est d'essayer au maximum de te renseigner et d'acquérir des connaissances sur ton système nerveux. Aujourd'hui, je t'en ai un peu parlé, vraiment l'essentiel, et bien sûr, tu ne vas pas forcément renier tout ce que je t'ai dit, parce qu'on ne peut pas retenir absolument 100% de tout ce qu'on entend. Donc, je te conseille vraiment par toi-même de te renseigner sur ton système nerveux. Dans le programme de yoga que je propose, chaque module a une partie théorie avec des explications. Parce qu'il faut forcément avoir des connaissances sur ton système nerveux, sur ton corps, sur ton fonctionnement pour ensuite mettre en pratique. Et donc, comme je vous le disais, puisque le trauma, c'est de l'énergie bloquée, il faut libérer cette énergie, mais très progressivement. Comme le trauma, c'est un choc, c'est du trop, et bien là, pour guérir, pour en tout cas, euh, petit à petit, diminuer les symptômes dus au traumatisme, on va faire tout l'inverse. On ne va pas aller dans le trop, mais on va aller dans le peu, dans le tranquillement, dans le progressif. Donc pour libérer cette énergie, il faut mettre du mouvement. Donc c'est ça qui est bien avec le yoga adapté, c'est qu'on va mettre du mouvement. De façon douce, bien sûr, mais attention. Par exemple, quand on va dans un studio de yoga, on va peut-être avoir tendance à se dire « Ah, je vais faire du yoga, euh, du yin, du yin-yoga ». Euh, c'est doux, on reste longtemps dans les postures, ça va être bien pour moi. Mais parfois, être dans des postures trop longtemps immobiles, ça peut aussi provoquer de l'anxiété. Parce que les pensées parasites vont revenir, les sensations d'inconfort, de douleur dans le corps. Donc, je te laisse tester ce que tu as envie de tester et voir. Est-ce que ça te correspond Est-ce que c'est soutenant pour toi Si ça ne l'est pas aujourd'hui, peut-être que ça le sera dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Et rien ne reste figé bien sûr d'autres personnes vont préférer des pratiques euh, plus dynamiques comme le vinyasa parce que pour le coup il n'y a pas le temps de penser <rire> et on, on extériorise de l'énergie mais on ne va pas forcément reprendre euh, toutes les capacités de son corps avec cette pratique ou en tout cas c'est bien mais en parallèle d'autres choses donc si tu as l'occasion de tester le yoga sensible au trauma, que ce soit en présentiel près de chez toi, ou par exemple à partir du 2 octobre dans la semaine de pratique que je te propose gratuitement, vraiment fais-le. Tu verras que le yoga sensible au trauma, c'est vraiment adapté aux personnes qui ont des traumatismes. En tout cas, peu importe la pratique que tu choisis, moi je t'invite vraiment à observer à être dans l'observation, comme je te le disais, de ce qui est bon, de ce qui est bien pour toi. L'idéal, c'est de venir prendre note. Parce que de réfléchir dans sa tête, c'est bien, mais on ne peut pas revenir lire ce qu'il y a dans notre tête. Donc, de venir écrire. Pendant une pratique de yoga, qu'est-ce qui t'a été bénéfice, bénéfique Qu'est-ce que tu as apprécié, moins apprécié Et tu peux faire la même chose lorsque tu es en dehors de ton tapis. Au quotidien, qu'est-ce qui est ressource pour toi Dans le programme de yoga que je propose, j'invite les participantes à le faire dès le module 2. C'est vraiment important. Qu'est-ce qui te permet de revenir même un tout petit peu dans un état du système nerveux parasympathique en ventral Qu'est-ce qui te fait un petit peu du bien Qu'est-ce qui te permet de te sentir un tout petit peu apaisé, Même si c'est très peu de temps. C'est un bon support pour travailler sur son système nerveux. Et quand tu es dans des moments un peu plus de tempête, revenir à ça, à ce que tu auras écrit sur ton papier, c'est comme tes encres. C'est des choses qui te permettent de te sentir mieux. Donc ça peut être d'aller marcher dehors, même si c'est que quelques minutes, de faire un câlin à un proche, euh, de caresser un animal. Allumer une bougie, mettre un pyjama ou un vêtement que tu aimes bien, cuisiner quelque chose, ça peut être tellement de choses, mais c'est qu'est-ce qui te fait du bien à toi L'idée, c'est toujours d'y aller progressivement, de prendre l'habitude d'être dans l'écoute de ton corps, de quoi est-ce que tu as besoin à cet instant. Là, par exemple, tu écoutes ce podcast, je ne sais pas si tu es en train de faire autre, autre chose en même temps ou pas, mais... Est-ce que tu fais attention à ta physiologie Est-ce que là, tout est OK pour toi ou tu n'aurais pas envie d'aller boire Est-ce que tu as soif Est-ce que tu as chaud Est-ce que tu as besoin de retirer ton pull, d'aller aux toilettes Tu vas répondre aux besoins de ton corps aussi, être vraiment à l'écoute de ça parce que des fois, on est complètement déconnecté aussi avec la dissociation et rien que ressentir ces petites sensations-là, ben... C'est compliqué, donc on va s'entraîner à le faire, tranquillement. L'objectif du travail avec son système nerveux, c'est aussi d'être attentif, attentive à ce qui peut être activant pour toi. Quelles situations peuvent te mettre trop en inconfort, trop en insécurité, pour pouvoir t'en protéger C'est aussi ça, le travail. Pour éviter de créer des situations qui te remettraient dans un état de figement. Parce que lorsqu'on vit un trauma, donc on en a parlé juste avant, beaucoup de personnes se retrouvent après en figement. Tu peux d'ailleurs te demander si c'est ton cas. Et avec le figement, parfois ça accompagne donc, de la dissociation. C'est pour ça que le mouvement est important, que ressentir des sensations c'est important. Donc parfois ça va être désagréable de ressentir. Mais il faut se dire que ressentir c'est déjà un bon début. Donc, si aujourd'hui, il y a des choses que tu ne ressens plus, que tu ressentais avant, eh bien, c'est qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Mais il faut y aller progressivement, pas d'inquiétude. Et si, par contre, tu ressens des choses, même désagréables, eh bien, au moins, tu ressens. Parce que peut-être qu'à un moment, tu ressentais plus rien, donc plus la joie, plus la tristesse, plus la sensation de soif, de digestion même plus le vent qui caresse ta peau quand tu es dehors. Je te donne ce dernier exemple parce que c'est une de mes élèves qui me l'a donné hier et qui m'expliquait qu'elle était allée faire du vélo il y a quelques jours et qu'elle avait ressenti ça. Comment ça fait du bien de ressentir le vent sur sa peau Et elle n'avait pas ressenti ça depuis très longtemps et ça lui a procuré du plaisir donc c'est des petits détails comme ça des petites choses auxquelles il faut faire attention se raccrocher c'est ça qui fait la différence bref peut-être que chez toi c'est autre chose qui te parlera d'ailleurs tu peux venir m'envoyer un message sur Instagram si tu as envie de m'expliquer de me raconter comment ça se passe un petit peu pour toi en ce moment ce que tu ressens, ce que tu ressens plus c'est vraiment le bienvenu pour moi c'est intéressant de comprendre ce que tu vis au quotidien pour pouvoir ensuite te proposer des contenus qui vont être adaptés et qui vont pouvoir t'aider. Je reviens sur le fait de l'importance de bouger, d'être en mouvement. Peut-être qu'il y aura des postures qui te seront désagréables, voire insupportables si tu pratiques le yoga par exemple et ça serait ok. L'important, c'est juste d'en prendre note, de se dire, pour l'instant, ces postures sont pas pour moi. Dans mes élèves, il y en a une, c'était le chien tête en bas, qui était vraiment désagréable. Elle ne voyait pas l'intérêt de cette posture. C'est vrai que c'est une posture où la tête est à un niveau inférieur par rapport au bassin. C'est une posture d'inversion qui n'est pas forcément évidente. Et pour une autre, c'était la posture de l'enfant. Donc, c'est vrai que ces deux postures, quand même, on est en position de vulnérabilité. Dans la posture de l'enfant, en plus, on a le visage tourné vers le sol. Donc, ça peut créer de l'anxiété, de l'insécurité. Et cet élève qui, il y a quelques semaines, quelques mois, avant le programme, ne pouvait pas rester dans cette posture. Et ben aujourd'hui, elle le peut. Elle peut rester dans cette posture de longues minutes. Donc, si toi aussi, il y a des postures ou des exercices de respiration ou autres qui te mettent pas bien, qui te mettent en insécurité, eh bien rappelle-toi que c'est arrivé aussi à d'autres personnes et qu'aujourd'hui ça va mieux pour elles, qu'elles ont progressé, avancé, et toi aussi ça peut être ton cas. Alors pas de pression, pas de culpabilité, la guérison, aller mieux, c'est long, c'est très long donc parfois c'est dur, parfois ça peut être un peu désespérant, mais vraiment accroche-toi. Chaque petit pas est important, compte. Si tu pratiques le yoga, peu importe le style que c'est, moi je t'encourage, je t'invite à prendre note en fin de pratique sur comment tu te sentais avant de monter sur ton tapis, comment tu te sens après, peut-être que parfois il y aura des différences, peut-être parfois non. L'important c'est de le noter pour pouvoir y revenir après et aussi de te demander qu'est-ce que tu as fait pendant la pratique que tu pourrais faire en dehors de ton tapis. Ça peut être un mouvement, une posture, un exercice de respiration, parfois même de venir prendre tes deux mains et de les frotter l'une contre l'autre, de ressentir ta peau, la sensation, la chaleur de ton corps ça peut être quelque chose qui pourrait t'apporter un peu de bien-être. On va arriver vers la fin de l'épisode. Alors, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est ces trois points. Le premier, informe-toi, renseigne-toi sur ton système nerveux. Comprends comment il fonctionne. Ensuite, viens mettre du mouvement dans ton quotidien progressivement sans pression. Ça peut être d'aller marcher quelques minutes dehors, de faire de la danse. Donc, je ne te parle pas de faire une chorégraphie de une heure, mais juste mettre peut-être une musique que tu apprécies. Et essayer de bouger un petit peu. Même si c'est des petits mouvements, apprécier le moment. De bouger, même si tu ne bouges qu'un bras, un pied, un petit peu ton bassin. Peu importe. Essaie de mettre du mouvement dans ton quotidien. Et de le faire avec conscience. Conscience de tes ressentis. C'est ça mon troisième point. C'est de mettre de la conscience sur tout ce que tu fais. et c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses. Même si parfois ça peut être désagréable. Si tu te retrouves dans des moments trop désagréables, essaye de te raccrocher à tes encres. Ce dont on parlait tout à l'heure. Ce que tu auras écrit, listé sur ton petit bout de papier. Donc comme... Euh, Allumer une bougie, euh, aller boire un verre d'eau, mettre un vêtement que t'aimes bien. Des petites choses comme ça qui, ok, là, ce qui se passe pour moi c'est désagréable mais je vais faire un truc qui me fait plaisir, un truc qui me fait du bien. <rire> je vais te laisser là-dessus. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Je te rappelle que tu peux toujours t'inscrire à la semaine de pratique de yoga sensible au trauma pour voir par toi-même ce que cette pratique peut t'apporter, les bénéfices que tu peux en voir, le lien est dans les notes de l'épisode je te laisse sur ça je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt, ciao